0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Ja, hallo, herzlich willkommen heute wieder zu unserem Podcast ZAPP mit dir.
1: Ja, Patrick Hoyt, hallo.
0: Hallo und mit mir, mit Melina.
1: Hi, ah. ähm, es geht ja um das Thema Bleaching, deswegen äh, machen wir es genau andersrum. Letztes Mal hast du mich interviewt, jetzt kommst du ins Kreuzfeuer
0: mhm.
1: und äh, beantwortest mir ein paar Fragen zum Thema Bleaching. Ja, ich bin ähm, bereit. Wollen wir gleich loslegen? Klar. Okay, also warum, warum bleachen wir überhaupt? Fangen wir mal ganz simpel an.
0: Genau. Also erstmal zur Aufklärung. Bleachen bedeutet Zähne auffällen, also Zähne bleichen. Und warum wir das machen? gut, das muss natürlich jeder erstmal für sich selbst entscheiden. Das ist eine rein kosmetische Behandlung. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also nichts, was jetzt unbedingt medizinisch indiziert ist. Aber sieht einfach toll aus. Makellos, blenden, weiße Zähne stehen eigentlich jedem gut. Und steht für jugendliche Schönheit, Erfolg, einen gesunden Körper. Es ist einfach, sieht gut aus und man fühlt sich auch gut damit. Das Problem ist, mit der Zeit treten an unseren Zähnen Verfärbungen auf. Das ist ganz normal. Liegt an verschiedenen Ursachen. Also am häufigsten sorgen Farbpigmente, zum Beispiel von Lebensmitteln wie Rotwein, Kaffee, Schwarztee, aber auch Tabak äh, dafür, dass sich die Zähne verfärben. Aber es gibt auch Medikamente wie bestimmte Antibiotika oder die Einnahme von hohen Dosen von Fluorid können auch dazu führen, dass man eben starke Verfärbung an den Zähnen hat. Und ähm, ja, diese Verfärbungen dringen in den Zahnschmelz ein und werden dort abgelagert. Und hinzu kommt, dass äh, sich auch wurzelbehandelte Zähne sehr, sehr stark verfärben können. Die können eine ganz dunkle Farbe annehmen, weil sich da eben organische Partikel im Zahnbein, also im Dentin ablagern. Und desto älter wir werden, desto stärker verfärben sich die Zähne auch generell. Es liegt natürlich daran, dass die Zähne viel mehr Zeit haben, wo sich Farbstoffe einlagern können. Und Zähne können dann eben auch so leichte kleine feine Risse haben oder Verfärbung haben. Und da passiert es eben schon, dass die Farbe immer dunkler wird. Man muss aber grundsätzlich sagen, dass die Zahnfarbe zunächst mal äh, genetisch festgelegt ist und ähm, also erblich bedingt ist und damit kann es eben auch sein, dass manche Menschen einfach von, von Geburt an eher so einen gelblichen oder dunkleren Farbton haben und äh, die gute Nachricht ist, dass man eigentlich alle genannten Verfärbungen sehr gut auffällen kann. Da gibt es dann verschiedene Techniken, ähm, aber es klappt in allen genannten Fällen schon ziemlich gut. Und ja, kann eben auch dazu beitragen, dass sich Menschen, die unter stark verfärbten Zähnen leiden, äh, ja, dem bleibt es erspart, dass sie sich dann vielleicht Kronen machen lassen oder irgendwelche Veneers machen lassen, die dann natürlich auch ein bisschen invasiver sind und natürlich auch ähm, teurer. Das Bleichen ist verhältnismäßig jetzt zu, zu so einer Krone oder zu einem Veneer, so einer Verblendschale auf jeden Fall günstiger.
1: Mhm. Ja. ja, ganz kurz äh, nur so zum Thema Wurzelkanalbehandlung, also wir haben das natürlich so, dass wir häufig eben diese verfärbten Wurzelkanalbanen Zähne sehen. Das liegt dann entweder, dass früher andere Spülprotokolle, also Spüllösungen benutzt wurden, die sich eben nicht gut vertragen haben. Das verfärbt den Zahn. Das benutzen wir in der Praxis natürlich nicht. Unser Spülprotokoll ist so ausgelegt, dass wir dadurch keine Verfärbung erreichen. Dann sind oft irgendwelche Metallstifte da irgendwie eingesetzt, die dunkel durchschimmern. Das machen wir im Prinzip auch nicht. Und wenn, dann werden die halt eben so abgedeckt, dass man das nicht sieht. Und häufig, wie du schon gesagt hast, dass halt eben organische Reste noch im Kanal verbleiben. Das passiert uns halt unter dem Mikroskop auch nicht. Ne? Also diese Risikofaktoren von verfärbten Wurzelkanalbahnen und Zähnen, die kann ich eigentlich in der Praxis ausschließen. Aber das kommt halt, wie gesagt, häufig vor. Und dann, ähm, ja.
0: Genau. Und du hast vollkommen recht, einen Metallstift, den kann ich schlecht bleichen.
1: Ja, genau. ja. Ähm, ja, Dann erzähl doch einfach mal, was da genau passiert.
0: Ja, ähm, es handelt sich um einen chemischen Prozess. Das heißt, äh, da wird ein spezielles Bleichmittel auf die Zahnoberfläche aufgebracht. Und äh, dieses Bleichmittel kann den Schmelz durchdringen. Das klingt jetzt erstmal ganz invasiv, ist es aber nicht. Und es sind in der Regel Peroxide mit einem ganz niedrigen Molekulargewicht und äh, am häufigsten wird da Wasserstoffperoxid äh, verwendet und ähm, das durchdringt Zahnschmelz und Dentin und dann werden ähm, Radikale freigesetzt, die oxidieren und dabei werden die verfärbten Moleküle sozusagen gespalten und dadurch farblos gemacht. Klingt kompliziert, ja. aber im Prinzip ist es einfach nur ein chemischer Prozess, in dem Farbmoleküle aufgespalten werden und dadurch nicht mehr sichtbar sind. Mhm. Und äh, die Folge ist dann der erwünschte Auffälligseffekt der Zähne. Und äh, wir in der Praxis verwenden noch ein spezielles blaues LED-Licht. Ähm, das ist led licht aktiviert den Wirkstoff im Bleaching-Gel und dadurch entsteht Sauerstoff und dieser kann wiederum da an die Zahnsubstanz sehr toll eindringen und äh, beseitigt die Verfärbung dann besonders effizient. Und äh, diese Aktivierung äh, hilft dabei, dass wir das auch in einer besonders kurzen Zeit die Zähne ganz sanft auffällen können, ohne eben sehr aggressive Gelkonzentrationen zu wählen. Weil desto stärker die Konzentration dieses Gels ist, desto eher können Zähne dann im Anschluss auch empfindlich werden und äh, Probleme dadurch entstehen.
1: Ja, okay. Und wie machst du das jetzt? Ähm, das ist ja so bei den Zähnen von außen, bei den Kronen. Und jetzt hast du es vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich auch ein bisschen, Wie machst du das bei den, oder <lacht> wie machen wir das bei den Zähnen? Erzähl
0: ja, ähm, da ist es ja wirklich so, dass ein Zahn, nur lokal, also einzeln betroffen ist, Es wäre ja Quatsch, jetzt alle Zähne zu bleachen, dann wäre ja der Zahn, der dunkler ist, immer noch im Verhältnis dunkler zu den anderen Zähnen. Und deswegen äh, würden wir dann wirklich nur den wurzelkanal behandelten Zahn aufhellen. Da verwenden wir diese sogenannte Walking-Bleach-Technik. Das heißt, da wird ein spezielles Bleichmittel, ähm, also Natriumperborat und manchmal auch ein geringer, konzentriertes Wasserstoffperoxidgel, direkt in den betroffenen Zahn eingebracht. Und der Zahn wird dann im Anschluss dicht verschlossen. Wichtig ist noch dass natürlich, dass man dann die Wurzelfüllung vorher ganz dicht abdeckt. Aber das sind ja. Details. Also das darf dieses Bleaching-Gel darf auf gar keinen Fall an die Wurzelfüllung gelangen. Und ähm, dann je nachdem, was wir für eine Konzentration des Gels verwenden, aber auch was wir uns für eine Aufhellung ähm, erhoffen, liegt dieses Gel bis zu drei Tage am, also im Zahn ist dicht verschlossen und dann kann man dieses Gel nochmal austauschen, je nachdem, ob man noch eine weitere Auffällung wünscht, kann man diese, diesen Prozess nochmal wiederholen. Genau. Und äh, wenn dann die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist, dann wird der Zahn an der Stelle einfach wieder mit einer Kompositfüllung verschlossen. Ja. Und
1: äh, dann jetzt, jetzt wissen wir im Prinzip, wie das, wie das abläuft. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Methoden, du hast jetzt halt im Prinzip so schon mal gesagt, wie wir das hier in der Praxis mehr oder weniger machen. Ähm, wo sind denn da die Unterschiede überhaupt? Was gibt es denn da für Sachen?
0: Genau, also man kann jetzt nicht sagen, welche Variante immer am besten funktioniert. Wir haben jetzt schon den Unterschied zwischen wurzelbehandelten Zähnen und äh, generell vom Bleaching besprochen. Aber ähm, grundsätzlich gilt beim Zahnbleichen natürlich das Prinzip, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, aber nicht alle gleich gut sind. Ähm, die, das Prinzip ist eigentlich immer gleich, aber es gibt äh, die Möglichkeit eben des Homebleachings, Also da gibt es ganz günstige Varianten schon, äh, wo man eben sagt, okay, da kriegt man schon für relativ wenig Geld äh, so, so, so Lacke und äh, irgendwelche... Folien, die man sich auf die Zähne aufklebt und ähm, die haben allerdings eine sehr geringe Wirksamkeit und vor allem problematisch ist, dass diese Produkte eben viele Nachteile aus zahnärztlicher Sicht haben, weil diese Folien mitunter relativ kurz sind. Das heißt, die reichen nur für die Frontzähne und dann sind die Seitenzähne gar nicht aufgehellt, sondern nur die Frontzähne das sieht dann auch komisch aus. Und außerdem sind diese Folien ja auch gar nicht individuell ja, anzupassen. Das heißt, man hat dann diese Glattflächen ganz toll aufgehellt, aber die Zahnzwischenräume, wo diese Folie gar nicht so richtig ähm, rankommt, bleibt dann dunkel und dann hat man zwischen den Zähnen immer noch so dunkle Flecken. Und es kommt dazu, dass es ja auch gar nicht zahnärztlich kontrolliert ist. Also das Problematische beim Bleichen ist, wenn kleine Kariesstellen vorhanden sind und dieses Bleachinggel dort eindringt in diese Kariesstellen, dann ist das auch richtig unangenehm. Das heißt, da muss wirklich vorher vom Zahnarzt kontrolliert werden, dass die Zähne in Ordnung sind. Und es ist auch wirklich wichtig, dass man sich das klar macht, dass wenn man das in Eigenregie macht, so eine Auffällung, dass da auch so Flecken an den Zähnen entstehen können, die dann im Zweifel sieht es am Ende blöder aus als vorher. Deswegen würde ich mir das gut überlegen, ob ich das ja. zu Hause selber in Eigenregie mache.
1: Also keine uneingeschränkte Empfehlung. Dass nee, es keine ausmacht. uneingeschränkte
0: Empfehlung. Man muss dazu sagen, ja. der Effekt ist auch einfach nicht so stark. Die Konzentrierung ja. dieser Lacke und Gele ist nicht so besonders hoch. Und äh, das liegt natürlich daran, dass man auch überhaupt keinen Schutz fürs Zahnfleisch hat. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also wenn man das dann auf die Zähne aufträgt und dieses Gel und dieser Lack auf das Zahnfleisch kommt, dann führt das auch zu ganz schön starken Reizungen. Also das ist da wirklich wichtig, dass wenn man äh, das macht, dann auch wirklich schaut, dass man das Zahnfleisch auch schützt. Und äh, ja, wir können neben dem Bleaching, was ich schon erwähnt hatte, mit diesem speziellen LED-Licht, unseren Patienten auch eine Möglichkeit bieten, zu Hause zu bleachen. Ja. Ähm, das machen wir mit speziellen Schienen. Die sind ähm, individuell für den Patienten angefertigt und dadurch äh, kann das Zahnfleisch eben auch geschützt werden. Man trägt dann in diese Schienen das Gel auf und ähm, das Gute ist, dadurch kann man eine ganz gleichmäßige Aufbildung erreichen und die äh, auch eine etwas höhere Konzentration von dem Gel wählen, dadurch hat man auch einen besseren Effekt und äh, ja, man hat eine längere Tragezeit, dadurch wird der Aufhellungseffekt natürlich auch verstärkt, ohne dass man mit negativen Folgen zu rechnen hat.
1: Hm. Ähm, wie läuft es dann ab, also jetzt hast du immer gesagt, wenn wir individuelle Schienen machen, dann erzähl mhm. doch nochmal, wie das genau einfach so abläuft, wenn wir das bei uns machen.
0: Ja, also das ist in der Zahnarztpraxis meiner Meinung nach der effizienteste Weg, wenn man ein wirkliches tolles Ergebnis haben will und die Zähne auch um einige Nuancen auffallen will, dann kann das eben am besten erreicht werden, indem man das in der Praxis macht. Der Auffällungseffekt tritt sofort ein und der Patient verlässt dann nach circa zwei Stunden mit einem wahnsinnig aufgehellten Lächeln wieder die Praxis. Ähm, Langfristig erspart man sich eben durch diese professionelle Behandlung die bereits erwähnten unerwünschten Flecken auf den Zähnen und unregelmäßigen Auffällungen. Ähm, und vor allem, was für uns als Zahnärzte immer wichtig ist, keine Folgeschäden. Also die Flecken sehen blöd aus, aber wenn man da wirklich dann dauerhaft empfindliche Zähne immer hat, ist das sicherlich keine erwünschte Wirkung.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du es schon mal gesagt, es gibt viele verschiedene Methoden. Ähm, vorhin meintest du, es gibt halt relativ günstige, einfache Anbieter. Ähm, was, was kosten die denn einfach so diese verschiedenen Methoden? Mhm. Wo, kann man sich, wo befinden wir uns da einfach?
0: Ja, also die ähm, erwähnten Lacke und Gele kann man in der Apotheke so ab ca. 30 Euro bekommen. Es gibt aber auch so Auffällungssets, die kann man im Internet bestellen. Auch da muss ich sich ausdrücklich vorwarnen, die kosten so um die... 120 Euro. Ich habe mich online ein bisschen schlau gemacht. Also so in dem Dreh kann man ungefähr rechnen. Mhm. Ähm, und die ähm, erwähnte Behandlung mit den Schienen gibt es so ab 250 Euro. Ne, also da wird dann ein Abdruck gemacht von den Zähnen. Und äh, dann kriegen die Patienten so ein spezielles Gel. Und das ist dann wirklich auch super, weil man es immer wiederholen kann. Und die Preise für so eine Chairside-Behandlung, das heißt also in der Praxis mit dem intensivsten Ergebnis, sehr starke Auffällung, liegt so um die 500 Euro. Mhm. Wir in der Praxis haben aber auch spezielle Aktionen, wo das auch mal günstiger angeboten wird. Also da lohnt es sich dann auch mal ganz genau nachzufragen, ob man da nicht auch mhm. so eine, so eine ja. Aktion mal mitnehmen kann. Okay.
1: Ähm, okay. Also, was sollen sich denn Patienten klar machen vor der Entscheidung, oder ob Bleaching ja oder nein oder vor allen Dingen auch, wie, wie, wie stark sie es bleaching lassen wollen. Und, mhm. ähm, was ist wichtig irgendwie? Was, was muss man sich vorher klar machen? Ja,
0: also am wichtigsten ist da wirklich die Beratung durch einen Profi. Also am besten einfach mal zu eurem Zahnarzt des Vertrauens gehen und sich vorher beraten lassen. Der Zahnarzt sollte unbedingt vorher schauen, ob da wirklich, das hatte ich schon kurz erwähnt, keine Kariesstellen vorhanden sind oder... Füllungen, die vielleicht undicht sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, außerdem muss jeder, der sich zu einem Bleaching entschließt, auch wissen, dass Füllungen, die bereits vorhanden sind, aber auch Kronen und Veniers, Teilkronen, alles, was irgendwie Zahnersatz ist, durch das Bleichen nicht mit aufgehellt wird. Und die Metallstifte natürlich auch nicht. Die, ja, das geht nicht. Unmöglich. Also es können wirklich nur natürliche Zahnsubstanz durchs Bleichen aufgehellt werden. Und wenn man dann die Zähne bleachen lässt, muss man auch dann im Anschluss bereit sein, gegebenenfalls diese Füllungen austauschen zu lassen beziehungsweise die Kronen und Veniers, was auch immer. Ne? <lacht> und ähm, deswegen sollte man sich da vorher unbedingt beraten lassen, damit man eben wirklich weiß, was kommt da überhaupt auf mich zu? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ja. Hey,
1: wir machen oh. es auch konzeptionell so, dass wir ja in der Regel, wenn es schon geplant ist, vorher bleichen und dann halt endgültig versorgen. Ne? Absolut. Also das ist natürlich auch immer so eine Sache, die wir halt immer machen.
0: Genau, werden. also es wäre blöd, wenn man es andersrum macht. Ne? Sich schöne neue Veneers macht und dann die anderen Zähne auffällt, dann passt es farblich nicht mehr zusammen. Es wäre total ärgerlich. Aber sowas kann man als Laie nicht einschätzen. Man weiß vielleicht auch gar nicht mehr, wie viele Füllungen man hat als Laie. Sieht man die ja, wenn die gut gemacht sind, auch gar nicht die Füllungen. Deswegen unbedingt vorher beraten lassen.
1: Mhm.
0: Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man vorher die Zähne professionell reinigen lassen sollte. Also ähm, Zähne, die nicht gut gereinigt sind, haben häufig auch so eine leichte Gingivitis, und so sprich ein Zahnfleischproblem. Und wenn man dann bleichen will und vorher aber irgendwie wahnsinnig freiliegende Zahnhälse hat oder Zahnfleischbluten hat, dann funktioniert das mit dem Bleichen auch nicht. Also da dann lieber vorher mal reinigen lassen. Das kann sein, dass es dann auch mal ein bisschen blutet und das wäre natürlich unheimlich blöd, wenn es dann während der Behandlung blutet. Das funktioniert dann mit dem Bleichen nicht so gut. Und Letzte Sache noch, nach dem Bleichen, wenn ihr euch gleich dann bei Starbucks den nächsten Kaffee holt, das funktioniert auch nicht. Und auch sonst kein Kaffee trinken, ne? das war jetzt Schleichwerbung, stimmt, streichen wir das. Gegenüber kein Kaffee? Bei,
1: gegenüber keine bei eurer lokalen, regionalen kaffee wollen wir <lacht> natürlich sagen, die wir unterstützen müssen in den Zeiten. Ja,
0: also das wollen wir sowieso nicht, ja. Aber ähm, ihr dürft in den Tagen nach so einem intensiven Bleaching im Idealfall auch keine färbenden Lebensmittel zu euch nehmen, möglichst nicht rauchen. Alles, was die Zähne vorher verfärbt hat, wird das nach dem Bleaschen umso mehr tun. Und gerade die Tage direkt nach dem Bleaschen, da solltet ihr sowas unbedingt meiden. Alles, was du vorhin schon gesagt
1: hast, was genau. dazu färbt. Was also Rotweilen, wenn ihr Kaffee, zur Weinprobe rauchen, eingeladen Tee.
0: seid, dann lieber an dem Tag kein Ja, Okay, <lacht> Weißwein, zwei Proben. stimmt.
1: Ähm, okay, das gilt ja auch eigentlich im Prinzip so häufig für Füllung und so. Naja gut. Ja, ähm, stimmt. Mal was Gibt es denn irgendwie, was sind denn, denn mit den Nebenwirkungen? Warum muss man dann auch rechnen oder was mhm. kommt auf einen zu?
0: Ja, was wir schon erwähnt haben, Zähne und Zahnfleisch müssen vorab gesund sein, sonst kann dieses Bleaching-Gel eben in die Zahnsubstanz eindringen Und mhm. ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig unangenehm und äh, kann eben auch dazu führen, dass der Zahn dann Folgeschäden hat. Und ähm, abgesehen davon verursachten Bleaching-Behandlungen Manchmal vorübergehend hypersensible Zähne. Und in solchen Fällen sollte die Behandlung vielleicht kurz unterbrochen werden. Was wir immer noch machen zusätzlich ist, dass wir nach der Behandlung so einen Schutzlack auf die Zähne auftragen, damit die sich eben wieder so ein bisschen erholen können von der Behandlung. Und äh, auch unbedingt müssen muss das Zahnfleisch gut abgedeckt sein. Also da nehmen wir so ein spezielles Gel, es ist so ähnlich wie so ein Kunststoff den wir mit einem Licht aushärten, damit das Zahnfleisch kriegt wie so eine richtige Schutzmanschette, damit da auf gar keinen Fall Gel ans Zahnfleisch eben kommen kann. Und wenn das nicht ordentlich gemacht wird, dann kann dieses Gel ans Zahnfleisch kommen und das wäre eben eine sehr unerwünschte Nebenwirkung, weil es dann auch ordentlich brennt und wehtut. Ja. ja. Ansonsten.
1: Eine Frage ja. habe ich noch.
0: Ja. Rauschen Jetzt
1: entscheide ich mich für ein Bleaching. Wie lange hält es?
0: Total unterschiedlich. Also in der Regel kann man sagen, so zwischen 12 und 24 Monaten ist es ziemlich safe. Ähm, wenn man sehr viel zahnverfärbende Lebensmittel zu sich nimmt, da sind wir wieder beim Thema, mhm. dann kann, können die Zähne sich auch wieder verfärben. Das heißt, die individuelle Pflege spielt eine Rolle, die individuellen Ernährungsgewohnheiten spielen auch eine Rolle. Äh, es gibt auch durchaus Fälle, wo man viel länger von dem Bleaching-Ergebnis noch was sieht, also manchmal auch noch nach Jahren, wenn es sehr gut gepflegt ist. Was man ja. zusätzlich eben machen kann, ist, dass man sich einmal bei uns in der Praxis oder in jeder anderen Praxis sicherlich auch, die Zähne auffällen lässt und sich dann zusätzlich so eine Schienenbleaching- noch besorgt und dann kann man immer wieder nach nach aufhängen meinst du
1: nur individuelle Schiene dann genau. direkt eben jetzt im mhm. Prinzip wenn bei uns, genau, machen, dann man es bauen soll genau kann man das Ergebnis
0: eben immer wieder okay. auffrischen und so dieses strahlend weiße Ergebnis noch relativ lange erhalten ja okay ja danke ja sehr gerne <lacht> ihr könnt uns natürlich äh, folgen äh, auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin unterstrich unterstrich oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis.
1: Vielen Dank, ciao.
0: Vielen Dank, tschüss. Das war's mit Zap